0: Det kan være både frustrerende og fortvivlende at skulle finde et job, om det så er det første efter en uddannelse, eller et nyt efter flere år på arbejdsmarkedet. Til gengæld er det også en fantastisk følelse og en faglig stolthed, når det lykkes at lande et arbejde. I denne podcast fra Socialpædagogernes A-kasse, kan du få inspiration til jobjagten. Både gennem gode råd, konkrete tips og andre, der har stået i din situation. I dette afsnit skal det handle om at være nyuddannet. Hvor starter man jobsøgningen? Hvordan får man sat sin faglighed i spil trods manglende erfaring? Og hvordan er det første møde med arbejdsmarkedet?
1: Som nyuddannet står man typisk over for den udfordring af de andre, man konkurrerer med om jobsene jeg har jo typisk mere erfaring.
2: Og jeg kunne også mærke, at jeg begyndte at skrive færre ansøgninger hver uge, og det var ved at gå lidt til stå. Motivationen begyndte at være svær at holde op, fordi man blev ved med få afslag på afslag.
3: Når du er nyuddannet og har brug for ligesom at vise, hvad jeg kommer med af erfaringer og kompetence, der skal du virkelig shine igennem og have særlig fokus på din faglige vinkel på uddannelsen.
0: Du skal møde George og høre om hans vej til det første job. Du får gode råd fra en jobkonsulent til jobsøgningen og så giver to arbejdsgivere også tips til, hvordan du kommer igennem 0-året som nyuddannet. Det starter som regel med store smil og glæde, når man står der med sit eksamensbevis i hånden, efter at have færdiggjort sin uddannelse. Men derfor rammer virkeligheden også mange, når man skal ud på arbejdsmarkedet og finde det første job. Den historie har hende, du nu skal møde, i hvert fald hørt en del gange.
1: Jeg hedder Maria Hesselberg. Jeg er jobkonsulent i Socialpædagogernes sagkasse. har været det i
0: otte år. Udfordringerne som nyuddannet kan være mange, for det er et stort skifte at gå fra uddannelse til at være jobsøgende. Man skal finde job at søge, man skal lære at skrive en ansøgning, et CV og at gå til jobsamtale. Derudover tumler mange også med et måske mere eksistentielt spørgsmål, fortæller Maria Hisselberg.
1: Der kan også være den ting, at man ikke nødvendigvis ved, hvad man vil. Det kan godt være, at man egentlig bare gerne vil have et arbejde og er sådan lidt uafklaret i forhold til, hvad man gerne vil. Så er det svært at være tydelig og klar på, hvad det er, man skal gå efter, hvad det er, man skal vægte.
0: Og derfor kan det opleves som sådan lidt frustrerende. Og selvom det kan være svært at finde afklaring, så gør du dig selv en tjeneste ved at prøve at få det, da det er vigtigt i forhold til at få det rigtige afsæt i din jobsøgning, siger Maria.
1: Så jeg tænker, som udgangspunkt er det i hvert fald en god idé at gøre sådan nogle tanker om, hvad er det, man vil gå efter, hvad er det, man vil kigge efter, når man ser på stillingsopslag. Hvad er der af muligheder? Hvad findes der af job på arbejdsmarkedet? Men man kan også tage udgangspunkt i sig selv. Hvad er det, jeg gerne vil? Hvad er vigtigt for mig? Og det skal man jo ligesom lige finde ud af, hvad, hvad fungerer bedst for en, fordi det, han har rigtig meget om motivationen. Hvad er det,
0: det, der driver en i den her proces? Når du forhåbentlig har fået styr på, hvilken type af job du vil søge, så er næste skridt at få lavet en ansøgning og et CV. Og her kan det være en god idé at starte med CV'et, påpeger Maria.
1: Og det er fordi, at udgangspunktet i CV'et er jo ansøgeren selv og hvad er det for nogle, at få beskrevet og få tydeliggjort de kompetencer og den faglighed, man har fået oparbejdet gennem sin uddannelse og sine praktikker og den erhvervserfaring, man har. Og på den måde handler det ved om, om dig som jobsøger som kandidat. Ansøgningen derimod spiller en anden rolle forstået på den måde, at den handler mere om det job, man søger og hvordan man ser og tænker sig selv ind i stillingen. Så det er noget med at forholde sig mere konkret til nogle af de ting, som de udpeger i stillingsopslaget. Så det er arbejdspladsen og jobbet, der ligesom er i
0: centrum i ansøgningen. Et CV og en ansøgning skriver selv sagt ikke sig selv. Og som nyuddannet kan man i den proces ofte have svært ved at sætte ord på, hvordan man kan sætte sine kompetencer og faglighed i spil, når man ikke har særlig meget erfaring at trække på. Altså man kan sige, at erfaring
1: har de jo. Det har de i hvert fald fra praktikerne, og de fleste har faktisk også erfaringer fra andre jobs. Og Det, det handler om, det er ikke at sætte så meget fokus på hvad skal man sige, mængden af erfaring, men mere at få foldet den erfaring ud, man har og få den gjort konkret og komme med nogle eksempler på nogle af de øh, situationer, man har stået i med nogle borgere. Øh, ting, man har lært, overvejelser, altså reflektioner man har gjort sig i forbindelse med øh, de praktikker, man har været i. Både sådan konkret i forhold til borgerne, men det kan også være i forhold til samarbejde med kollegerne. Øh, nogle kan jo også have gjort sig nogle, nogle refleksioner over området og hvad er det, der er vigtigt, og hvorfor er det egentlig, man har valgt at gå den her vej. Så, så det handler om at få ikke at sætte fokus på det, man ikke har, men simpelthen at arbejde med de erfaringer, man har.
0: Og Maria kan give et konkret eksempel på, hvordan du gør det.
1: For eksempel, så noget af det, som typisk kan stå i sådan et stillingsopslag, er, at de arbejder eller efterspørger, eller hvordan det nu er formuleret, at man arbejder med lover arousal for eksempel. Og det er ikke sikkert, at man, der hvor man har været, at man har italesat det på den måde, men man har helt sikkert stået i en eller flere situationer, hvor der har været noget konflikt. Og så handler det om at få beskrevet enten, hvordan man håndteret den situation, eller de refleksioner, man har haft efterfølgende på, hvad der skete. Fordi det er en måde at gå ind i og forholde sig til noget af det, de efterspørger med den erfaring, man så har, og jo mere man tager udgangspunkt og afsæt i det, jo mere tydelig bliver man med sin faglighed.
2: Prøv lige at se, om kan finde det. Øh, du, du, du.
0: Nu skal du møde en, som er nyuddannet socialpædagog og blev det i januar 2021.
2: Ja, jeg har faktisk den, jeg har sendt til lysningen, som er den afdelingen jeg arbejder på, hedder også har fået sit første job. Ansøgning til døgnafdelingen Lysning, har jeg skrevet. Så i den første del her, det ligner meget det, som jeg havde sendt ud til mange af de andre, med undtagelse af den sidste, hvor at jeg har fx, de arbejdet med teacher og Lower strategi ud på det budtilbud, jeg arbejdet på nu. Det var nogle teorier, som jeg havde kendskab til, som de også bebrugte. Jeg hedder George Armys at Work, og jeg er 28 år. Og jeg har en professionsbachelor inden for specialpædagogik, som jeg færdiggjorde her i januar. Og nu arbejder jeg så ude på et botilbud for børn med autisme spektrumforstyrrelse.
0: Det har taget George et par måneder at finde et job som vikar, efter at han blev færdiguddannet. Men til at starte med, spoler vi lige tiden tilbage til hans tanker om, og også
2: forventninger til jobmulighederne,
0: som social socialpædagog.
2: Altså, jeg vidste, at øh, som pædagog kunne man godt finde, havde forventninger om at kunne finde noget. Men jeg havde ikke en god forventning at kunne finde det, jeg gerne ville. Det er ikke altid, der er plads i steder, man egentlig ønskede. Så jeg var lidt nervøs for at få et arbejde, jeg virkelig brændte for, og som jeg gerne ville påkræfter med fordi jeg var ikke i tvivl om jeg sikkert kunne finde et øh, arbejde som børnehavepædagog eller hvad hedder klubpædagog, men det er egentlig ikke det som jeg rigtig gerne ville.
0: Og selvom han ikke havde et decideret drømmejob i tankerne, så havde han en idé om, hvad han godt kunne tænke sig jobmæssigt.
2: Altså jeg ville gerne arbejde med noget i en form for udsathed, men jeg var egentlig ret åben for hvad for jeg havde hvad hedder det, hjemløshed i tankerne og også autisme spektrum og børn eller vokse med diagnoser eller et misbrug.
0: Altså jeg havde faktisk meget åben. Det gjorde også at han
2: læser sig fast på, hvordan han ville gribe jobansøgningen an. Altså jeg ja, min tanke var så at starte sådan med at søge alt det jeg helst ville. De jobs, som jeg egentlig godt vidste, hvor de bedte om noget erhvervsmæssig erfaring eller ja, nogle eller nogle kompetencer som jeg ikke nødvendigvis havde, men jeg egentlig, det var en position jeg gerne ville prøve at få. Så jeg sendte nogle ansøgninger afsted, som jeg ikke nødvendigvis regnede med at få. Men jeg gav mig ligesom lov til at få en, måske to-tre måneder, hvor jeg kunne søge lige, hvad jeg ville. Og så måske blive mere og mere realistisk, hvis man kan sige det. Sådan. Selvom strategien betød,
0: at han sendte mange ansøgninger afsted uden at få et job, så er han alligevel glad for, at han gjorde det på den måde.
2: Det, at jeg ikke havde en målrede til at starte med, gjorde også, at jeg måske fik en lidt større fornemmelse af, hvad der er der egentlig derude af forskellige muligheder at der er faktisk mange forskellige måder at arbejde med hjemløshed på, og der er mange forskellige muligheder at arbejde med autist spektrum spektrumforstyrrelse, og en masse forskellige typer institutioner, man kan arbejde på. Men det samtidig er en proces, og jeg synes, det er godt at give sig selv tid til, ligesom at at prøve Finland, man rigtig gerne vil. Og det gør jo så, at man måske bagefter, måske efter, så kunne man måske have haft en måneds tid, hvor man bare havde totalt åbne rammer, og så efter den ene måned, så kunne man så snæve sig altså ind og være mere målrettet i sin søgning. Det tror jeg, jeg, ville have gjort, hvis jeg kunne gøre det om. Og det,
0: at han fik mange
2: afslag, var der også svært at fordøje, indrømmer han. Og jeg kunne også mærke, at jeg begyndte at skrive færre ansøgninger hver uge, og det var ved at gå lidt i stå. Ja, motivationen begyndte at være svært at holde op. Fordi man blev ved med at få afslag på afslag, og det begyndte at se sådan lidt sort ud med, og man kunne få præcis det, man gerne ville have. Jeg kunne godt tænke mig at komme i gang, for jeg havde følelsen af, at hvis, hvis jeg ikke får arbejde nu, så følte jeg egentlig godt, at jeg kunne ende med at strække den ind til om 8 måneder eller et eller andet. Jeg tog, havde lige en måned, hvor jeg synes det var fedt at være arbejdsløs og bare lige nyde af, at okay, nu har jeg lige aflevet min bachelor, og nu er jeg egentlig, havde jeg egentlig brug for lidt tid til at slappe af, men så måned to, så ville jeg egentlig gerne i gang med noget, for så blev dagen. lange.
0: Det var især svært for George at få sat sin faglighed
2: i spil i de ansøgninger, han skrev og sendte afsted. Jamen det synes jeg, det havde jeg virkelig svært ved, fordi... Der er nogle typer af faglighed, der er nemme at få ned på papir. Det er som kurser eller uddannelse, det kan man jo hurtigt skrive. Men hvordan de, hvordan de forskellige strategier og teorier, jeg har lært på uddannelsen, kommer den praksis til gode, jeg skal ud i, det er meget svært at formulere og ligesom kommunikere igennem en almindelig ansøgning. Og det bøvlede jeg meget med at få sådan kommunikere videre, og hvordan man skulle gøre det. Derfor valgte
0: han også at
2: kontakte
0: socialpædagogernes A-kasse, for at få hjælp til at skærpe sine ansøgninger og sit CV.
2: Jeg tror, det var halvanden måneds tid inden i forløbet, så kontaktede A-kassen og spurgte om, okay, kan jeg få lidt støtte i mine ansøgninger, rent skriftligt, og har jeg alle de kompetencer med, at jeg egentlig skal have med i min portfolio eller arbejdsprofil? Men det var mere sådan nogle finjusteringer, fordi at de sagde egentlig, at så langt hen ad vejen, så havde jeg egentlig styr på det meste, men det var rart lige, at de kunne hjælpe mig med at komme lidt mere ind på sporet af, hvad der manglede, og hvordan man lavede mere, hvad hedder det, målrettet ansøgning.
0: Og så var det faktisk også gennem kontakten med A-kassen, at han blev tippet om,
2: at der var et vikardjob ledigt, som kunne passe til ham. et opkald fra min A-kasse, der sagde, at de tilfældigvis havde fået lyd fra en leder, som ledte efter nogen. Hvad hedder det? Midlertidige vikariater, af nogen der kunne udfylde dem. Og så havde han ringet til A-kassen for at høre, om de havde nogen, der ligesom passede den beskrivelse. Og så sagde jeg ja, og så kom jeg ind til en samtale, og så blev jeg et stort set hyret på dagen.
0: Vi skal igen en tur forbi socialpædagogernes A-kasse og jobkonsulent Maria Hesselberg. Hun møder og taler nemlig med mange nyuddannede, der ligesom George Work prøver at ramme balancen mellem at søge drømmejobbet som det første, men måske også møder en anden virkelighed derude. Så er det jo
1: vigtigt at at gå efter det, man drømmer om, fordi der der ligger en stor drivkraft og motivation i det. det, så det skal man selvfølgelig. Samtidig vil jeg sige, at det er vigtigt også at forholde sig åben, fordi drømmejobbet det kan vise sig at være noget andet end det, man troede. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at man som nyuddannet først og fremmest kommer ud og får opbygget sin faglige arbejdsidentitet. Så det der med at forholde sig lidt åben og være nysgerrig, det kan man med fordel også gøre på nogle af de stillinger, som man måske tænker, at det her det er ikke lige den målgruppe, jeg drømte om. Men alligevel prøv at være nysgerrig på det, fordi det kan være, at det er en rigtig god arbejdsplads, hvor man kan blive opbygget fagligt for så på et senere tidspunkt, og så indtræde
0: i en, i en drømmestilling. En anden udfordring, man som nyuddannet kan møde, er forventningspresset til en, når man kan skrive socialpædagog på CV.
1: Nogle gange så oplever jeg, at man som nyuddannet kan få sådan lidt en frygt for, at nu har de fået titlen, så nu øh, står de ligesom på mål på en anden måde, end da de var i praktik. Og der er der selvfølgelig også noget om, kan man sige. Men i udgangspunktet, så uanset om man er mere erfaren eller nyuddannet, så når man er ny på en arbejdsplads, så er der jo ikke nogen, der forventer, at man fra dag et kan træde ind og udfylde en rolle som den, der lige har været i stillingen. Sådan fungerer det jo ikke. Og det tror jeg er vigtigt, at man har med sig, også som nyuddannet, at selvfølgelig er der en masse ting, man skal lære, og det ved arbejdspladsen også
0: godt. Og faktisk har man som nyuddannet nogle fordele i forhold til kollegaer, som har været på arbejdsmarkedet i mange år, fortæller Maria.
1: Fordi som nyuddannet er man ligesom opdraget, hvis man kan sige det sådan, ind i, for eksempel, at en del af arbejdet handler om at dokumentere den pædagogiske indsats. Og det er der jo nogle af dem, som har været indforfadet i rigtig mange år, som ikke har samme tilgang til, og det er noget af det, som bliver vægtet rigtig mange steder. At det der med at dokumentere, at det er noget, man, øh, man ser som en del af sin opgave, og kan se den faglige, øh, hvad skal man sige, del af, at det er en del af, af ens faglige kompetencer faktisk.
0: Tilbage til George Work, som et par måneder efter endt uddannelse, altså fik job som vikar på et døgntilbud og dermed nu er en del af det, i gode øjne rigtige arbejdsmarked.
2: Jamen, jeg havde jo en hel masse forventninger til at have. Nu er der større forventninger til mig, fordi at jeg er fuldtidsansat, og ikke noget, hvad hedder, at man ikke er længere er studerende, og man har ikke længere det, at kunne gemme sig bagved. Men jeg synes virkelig, at det er gået godt. Som studerende havde man en hel masse andre ting at bøvle med. Man skulle også hjem, og så skulle man til at skrive en faglig opgave på baggrund af det, man havde oplevet i praktikken. Og nu er begge fødder bare plantet det samme sted. Nu er man både... Nu er det faglige og det praktiske det er på det arbejde, på den arbejdsplads, man er på. Der var selvfølgelig nogle uger i starten, hvor man lige skal vende sig til de nye rutiner, og man skal møde børnene, og, de skal, og man skal opbygge relationer til dem. Men det er gået lynhurtigt, og nu føler jeg mig som en fast del af.
0: George har også oplevet, at han som uddannet er blevet en mere integreret del af fællesskabet med kollegaerne på arbejdspladsen.
2: Og jeg har været så glad for personalegruppen og føler mig også som en del af personalegruppen på en anden måde end da jeg var studerende. Jeg føler at nogle gange, at man kommer lidt på yderkanten af personalet. Sådan har jeg oplevet det. Men jeg synes bare, at når man har ud på en dyb ende og bare skal varetage en masse ansvar til at starte med, at man kommer meget bedre ind på det, man arbejder sammen med, og også, at de også kan se, hvad man kan, og hvad de kan bruge en til. Så jeg har virkelig haft en god oplevelse af det.
0: Og på spørgsmålet om, om man som nyuddannet er klar til et fast job, og har de faglige kompetencer, lyder det korte svar fra George, bare tag det roligt,
2: det skal nok gå. Altså for mig var det ikke den faglige usikkerhed, fordi det var lige, det havde jeg jo uddannet mig i. Jeg havde lige været på skolebænk i lang tid. Jeg var egentlig up-to-date med langt de fleste teorier og modeller, altså, som de også arbejder med. Og så det var meget mere det der med at komme ud og så, okay, der er en praksis og jeg har ingen erfaring. Øhm, og det kan være, at jeg havde sådan en tilgang lige i starten. Det har jeg egentlig haft i hele mit uddannelsesforløb er med at se ting tingene an og bare ikke en flu på væggen, men man begynder ikke at gøre sig for store tanker om, okay, her det her kan jeg gøre, og det her kan jeg ændre med det samme. At man egentlig bare lige giver så lov til at lande, og så ser man, okay, hvad der er egentlig brug for, og man ligesom øh, ser, hvordan ens faglighed bedst kan bruges.
0: Selvom George altså både landede sit første job lidt tilfældigt, og også et sted, han ikke umiddelbart havde på jobsøgningsradaren, så er han rigtig glad for at være kommet i gang. Så glad, at han håber, at han kan blive på døgntilbudet Lysningen, hvor han føler, at han kan udvikle sig og suge til sig af erfaringer.
2: Jeg er jo blevet forlænget en enkelt gang, og nu har de sat nogle, job, nogle faste job op. Eller søge efter nogle faste stillinger, som jeg håber på at, måske at indtage en af dem. Og, så vi vil jeg gerne have en fast stilling nu, som måske kan være i 3-4 år måske. Og så kan jeg måske prøve noget andet bagefter. Men samtidig kan det jo også, være jeg er helt ny. Og der er lige for eksempel kommet en ny dreng på afdelingen, der måske er 7 år gammel. Og det er jo et botilbud, der er op til, når man er 18 år. Og jeg kunne forestille mig, at det er svært at slippe dem igen, når man først har begyndt at få en relation. Og man også kan finde stor glæde i at være et sted. Altså, den arbejdsplads, jeg er på nu, vil jeg gerne blive på noget tid.
0: Mens mødet med arbejdsmarkedet har været en succes for George, så kan det måske stadig virke skræmmende for dig. Men så kan det måske hjælpe at høre fra to arbejdsgivere, som efterhånden har ansat en del nyuddannede i deres tid som ledere.
3: Jeg hedder Anne-Mette Hansen, og jeg er daglig leder på bofællesskaberne Inger og Sofie Marie i Ringsted.
4: Jeg hedder Birger Jeg er forstander på Magnoliegården, som er en døgnbehandlingsinstitution. Det første, der
0: er værd at vide, er, at arbejdspladserne faktisk efterspørger nyuddannede socialpædagoger.
3: På min arbejdsplads, når vi får nyuddannede, så får vi nogle helt sprøde, friske fra fad pædagoger ind ad døren, som er øh, nyuddannede, har en masse teori på rygraren og er undrende og undersøgende i deres tilgang i det pædagogiske arbejde.
4: Vi ansætter ære til nyuddannede. Det gør vi, fordi jeg vægter at have lidt af hver i mine personalegrupper. Så derfor vægter jeg også at have nyuddannede.
0: For det andet skal du vide, at du aktivt skal bruge det, at du kommer med ny energi Nye ideer og eventuelt også en ungdomlighed.
3: Når du er nyuddannet og bliver ansat hos os, så kan du med fordel skinne igennem med at fortælle om det, du har været særligt optaget af på studiet, og køre nogle udviklingsprojekter på det, og særligt hvis det er relevans til den målgruppe, som vi arbejder med. Så tit ser vi, at de nyuddannede kommer med en anden energi.
4: Og den energi afspejler sig lynhurtigt i, i teamet. Det er jo ikke bare det, at du har et uddannelsesbrev med, som fortæller, at nu har du taget en uddannelse for eksempel til socialpædagog. Men det handler også om, hvordan fremstår du som person. Så kan der være, at nogle af de unge, der er lidt længere fremme i skoene, tør måske tage nogle chancer, som de lidt ældre ikke tør. Og det betyder også, at de kan være en smule frækker, hvis jeg skal kalde det sådan, men på den gode måde, når de sidder til en samtale. De er generelt bedre til at promovere sig selv.
0: Det tredje, du kan gøre for at overbevise arbejdsgiverne, er at tale ind i en arbejdsplads-fagområde, ud fra den faglige teori og praksis, som du har lært under din uddannelse.
3: Når du er nyuddannet og har brug for ligesom at vise, hvad jeg kommer med af erfaringer og kompetencer, så er det klart, at når du i ansøgningen får beskrevet, hvad det, du kommer med, der skal du virkelig shine igennem. Øh, og at have særlig fokus på din
4: faglige vinkel på uddannelsen, det giver god gevinst. Hvis man skal overbevise mig eller os om, at man har styr på sine faglige kompetencer, så skal du kunne tale ind i dem. Det vil sige, den teoretiske forståelse, der ligger til grund for for eksempel tilknytningsforstyrrelser, eller det kunne være forskellige diagnoser af adhd det skal man have styr på. En nyuddannet der har styr på det, kan også overbevise mig om, at vedkommende er fagligt kvalificeret til at gå ind i sådan en job, selvom du ikke har en flereårig erfaring bag dig.
0: Vi håber, at du har fået mål på mødet med arbejdsmarkedet. Husk, at du altid kan tage fat i socialpædagogerne, både i A-kassen og Fagforbundet, og få hjælp og vejledning. Du kan også hente mere inspiration i en række andre podcast-afsnit, vi har lavet. Der er f.eks. et om selve jobsøgningen, hvor du får flere gode råd til, hvordan du skriver en god ansøgning og lever et i CV, samt et om at blive klædt på til jobsamtalen. Find og hør afsnittene i din foretrukne podcast-app eller på socialpædagogernes hjemmeside, sl.dk. Podcasten er tilrettelagt og produceret af All Out Media for Socialpædagogerne. Tak for at lytte med.